0: HR-Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Immer mehr Infizierte, immer mehr Beschränkungen. Die Corona-Lage spitzt sich bei uns in Hessen weiter zu. Das bedeutet gerade für viele Gastrobetriebe Bangen um die Existenz. Bis Anfang Herbst hatten viele noch geglaubt, dieses Jahr gäbe es ein entspanntes Weihnachten, gemütliches Essen in netten Restaurants und endlich wieder eine Weihnachtsfeier mit Kollegen. Doch diese Hoffnung ist mittlerweile verflogen. Und vor allem die Gastronomie bei uns in Hessen bangt nicht nur um ihre Umsätze, sondern sogar um die eigene Existenz. Mehr dazu von Rainer Janke.
0: Das Restaurant Nägel ist ein alteingesessenes und beliebtes Lokal direkt am Fritzlarer Marktplatz. Das ganze Jahr über sind freie Plätze und Tische selten in Der Vorweihnachtszeit geht eigentlich ohne Vorbestellung hier gar nichts. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Derzeit rollt eine Absageflut auf Restaurantinhaber Armin Ochs zu.
2: Die großen Weihnachtsfeiern, 52 bis 100 Personen, Firmenfeiern, haben schon eigentlich alle abgesagt. Die kleineren Feiern, Familienfeiern sagen jetzt auch so langsam ab. Zum Teil sagen sie ab aus Solidarität, weil wir keine Ungeimpften mehr reinlassen dürfen. Aber zum Großteil sagen sie natürlich auch ab, weil sie Angst haben und verunsichert sind.
0: Für den Gastronomen eine schwierige Situation, denn er weiß nicht, was die nächsten Tage bringen werden. Und so gibt es derzeit nur kurzfristige Dienstpläne fürs Personal und Lebensmittelbestellungen auf Verdacht.
2: Die Gänsebestellungen, die mussten wir schon Ende Oktober schon ordern. Und da haben wir natürlich jetzt Sorge, dass wir die alle nicht mehr loswerden. Und es ist halt auch für unsere Lieferanten sehr, sehr schwierig. Es wird auch wahrscheinlich so sein, dass wieder Artikel nicht lieferbar sein werden, weil die natürlich auch äußerst vorsichtig sind.
0: Die Lage in Hessens Hotels und Gastronomen betrieben ist dramatisch angesichts des zweiten Weihnachtsfestes unter Corona-Bedingungen, sagt der Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes die Hoga in Hessen Julius Wagner. Und so ist die Lage verzweifelt bis hoffnungslos. Wir haben ein kollektives Déjà-vu aus dem letzten Winter mit einem großen Unterschied, nämlich dass wir aktuell nicht im Lockdown sind. Leichter ist es für die Betriebe allerdings keineswegs. Den Weihnachtsfeiern und das Feiertagsgeschäft machen bis zu 20 Prozent des Jahresumsatzes eines Betriebes aus, sagt Wagner. Erst recht nach den zurückliegenden Monaten ist das Ins-Wasser-Fallen der diesjährigen Weihnachtsfeierveranstaltungen in den Betrieben eine wirklich brutale Größe. Brutal, so beschreibt auch Armin Ox gerade die Situation für seine zwei Restaurants. Die Absagewelle rollt und das, obwohl in seinen Lokalen alle Corona-Auflagen eingehalten werden.
2: Die Gastronomie hat es jetzt eigentlich bewiesen, dass wir es können, dass wir die Hygienemaßnahmen umsetzen können, Abstandsregeln einhalten können und die Gäste können sich sicher fühlen. Und es wird wahrscheinlich auch so sein, dass viele trotzdem Angst haben und dann im Kreis zu Hause feiern werden. Also da sehe ich jetzt nicht unbedingt den Vorteil.
0: Für die HOGA-Geschäftsführer Wagner ist das diesjährige Weihnachtsgeschäft schon jetzt nicht mehr zu retten. Er hofft nur, dass die Infektionszahlen bald wieder nach unten gehen, damit rund um die Feiertage nicht der Worst Case droht. Ein Lockdown für die Gastronomie in Hessen. Und insofern hoffen wir darauf, dass wir, wenn wir über die Tage weiterhin geöffnet bleiben dürfen, auch weiterhin Gastgeber über die Weihnachtszeit sein können.
1: Gastronomie in der Krise. Wegen der aktuellen Corona-Lage werden massenweise Weihnachtsfeiern abgesagt. Denn vielen hessischen Unternehmen ist das jetzt einfach zu heikel. Stattdessen gibt es zum Beispiel virtuelle Alternativen. Wie die aussehen können, Ursula Mayer hat bei Betrieben, Eventagenturen und Caterern nachgefragt. Stände mit Bratwurst, Maronen und Glühwein, Lichterketten und sogar
3: Live-Musik. So richtig Stimmung sollte eigentlich aufkommen beim Weihnachtsmarkt im Innenhof der Förderbank KfW. Dazu hatte sie sich ein ausgefeiltes Hygienekonzept überlegt, für ihre über 4000 Mitarbeiter allein in Frankfurt. Zeitfenster sollte es geben, in denen immer nur eine kleine Anzahl von Mitarbeitern hätte feiern dürfen. Doch all das hat die Bank abgesagt angesichts der wieder rasant steigenden Infektionszahlen. Wie im letzten Jahr vergeht auch dem Flughafenbetreiber Fraport erneut die Feierlaune. Mit Blick auf die über 16.000 Mitarbeiter allein in Hessen, sagt Jürgen Harrer, Leiter der Unternehmenskommunikation.
0: Um die Gesundheit unserer Beschäftigten zu schützen, verzichten wir bei Fraport auch in diesem Jahr auf große Weihnachtsfeiern.
3: Massenveranstaltungen vor Ort, auch bei der Deutschen Bank, Commerzbank und Bundesbank, sind sie gestrichen. Kein Wunder angesichts der wieder verschärften Kontrollen am Arbeitsplatz und der Pflicht zum Homeoffice. Wie sie es mit den Weihnachtsfeiern dieses Jahr halten, haben andere Unternehmen dagegen noch nicht endgültig entschieden. Dazu zählt zum Beispiel die Europäische Zentralbank. Trotzdem, das Ganze ist schon jetzt eine Katastrophe für Firmen wie die Party Rent Frankfurt. Sie richtet Weihnachtsfeiern in Präsenz für bis zu 1000 Gäste mit aus. Der Geschäftsführer Christian Eichenberger erzählt:
2: "Es ist aber auf jeden Fall so, dass tagtäglich wir überall mitbekommen und auch bei uns leider Stornierungen eben an der Tagesordnung wieder da
3: sind." Das lässt den Umsatz einbrechen. Bei diesem und vielen anderen Unternehmen aus der Veranstaltungsbranche. Wie groß die Schäden am Ende sind, kann Eichenberger bis jetzt noch nicht abschätzen. Und dann gibt es Unternehmen, bei denen waren große, konzernweite Weihnachtsfeiern sowieso nie ein Thema. Lufthansa, Opel, Fresenius und Wintershaldea haben seit jeher darauf verzichtet. Teilweise hat es damit zu tun, dass dort Menschen mit verschiedenen Religionszugehörigkeiten zusammenarbeiten und Weihnachten nicht für alle dieselbe Bedeutung hat. Im kleineren Rahmen dürften Abteilungen oder Teams aber vielleicht doch feiern, auch bei Winters Haldea, berichtet Pressesprecher Stefan Leunig.
0: Oft treffen sich die Kolleginnen und Kollegen nach Feierabend im privaten Umfeld oder etwa auf dem Weihnachtsmarkt. Höchstwahrscheinlich dann auch in diesem Jahr wieder, dann aber wohl nach den dann geltenden Sicherheits- und Hygieneregeln.
3: Die werden aber allmählich wieder verschärft. Die ersten Weihnachtsmärkte in Hessen fallen sogar ganz aus. Damit es nicht völlig trostlos wird, sollen sich Mitarbeiter häufig zumindest vor Bildschirmen zuprosten können. Ja, manche Unternehmen veranstalten ganze Weihnachtsessen virtuell. Wildklöpse in Preiselverju, winterliches Pilzragout und vieles mehr verschickt der Caterer Decalou aus dem Rhein-Main-Gebiet abgepackt in Gläsern. Die können die Beschäftigten zu Hause in der Mikrowelle oder im Wasserbad aufwärmen. Einer der Geschäftsführer, Lucius Kleener.
0: Gerade jetzt in den letzten Tagen, wo sich die Corona-Situation wieder mehr zuspitzt, sind die Leute schon sehr dankbar, dass sie noch auf die schnelle eine Alternative zu ihrem Live-Event bei uns bekommen.
3: Die immer mehr Unternehmen buchen, darunter Banken, Beratungsfirmen und Tech-Konzerne. So wollen sie ihren Mitarbeitern, die hauptsächlich im Homeoffice sind, wenigstens ein paar besinnliche
1: Stunden bescheren. Auch in diesem Jahr lassen viele hessische Unternehmen ihre Weihnachtsfeiern ausfallen oder setzen auf digitale Treffen. Ursula Mayer hat uns darüber informiert. Bei Friseuren gibt es Haare wie Sand am Meer. Die werden dann zusammengefegt, in den Mülleimer geschüttet und fertig. So haben es Friseure über viele Generationen gemacht. Dabei haben Haare erstaunliche Eigenschaften. Und die können tatsächlich gegen den vielen Schmutz und Müll in den Meeren helfen. Also sammeln jetzt viele Friseursalons die Haare, anstatt sie wegzuwerfen. So zum Beispiel auch ein Salon in Offenbach. Was genau hinter der ganzen Idee steckt, berichtet hr inforeporter Wolfgang Kettfleisch.
4: Es geht sehr entspannt zu im Friseursalon von Carlos Weiß in der Offenbacher City. Die blonde Steffi schaut in den Spiegel und ist zufrieden mit dem, was sie sieht. Die 36-Jährige ist Stammkundin. Deshalb ist ihr sofort die große Papiertüte aufgefallen, die nah am Schaufenster auf dem Boden steht.
3: Ich habe es tatsächlich gesehen, als ich hier reingekommen bin, die Tüte, und habe dann gelesen, was damit gemacht wird. Ich habe davon noch nie gehört. Es ist mir jetzt neu gewesen.
4: Die Tüte ist halb voll mit dem Haar der Kundschaft. Denn das gilt im Offenbacher Salon nicht länger als Abfall, sondern als wertvoller Rohstoff. Menschliches Haar hat besondere Fähigkeiten, wie Günter Rösler erklärt, Seniorchef der insgesamt drei Carlos-Weiss-Salons und Vater des Namensgebers.
2: Ein Kilo Haare kann acht Kilo Öl aufsaugen. Das ist also eine Riesenmenge. Und darüber hinaus kann man die Haare noch achtmal waschen und immer wieder verwenden.
4: Und zwar, um die Verschmutzung der Meere zu bekämpfen. Dafür wird Haar in eine Nylonhaut gestopft, bis das Ganze aussieht wie eine riesige Wurstkette. Damit lässt sich bestens aus dem Wasser saugen, was dort nicht hingehört, neben Öl und Benzin zum Beispiel auch Sonnencreme. Rösler findet es großartig, aus einem
2: Abfallprodukt einen vernünftigen, werthaltigen Stoff zu machen, der einen kleinen Beitrag dazu leistet, die Meer sauber zu halten.
4: Die Idee hatte Thierry Gras, ein Friseur aus der Provence. Er hat die Coiffeur Just gegründet, die fairen Friseure. Und bei deren Sammelstelle in Südfrankreich landet neuerdings auch, was in Offenbach bereitwillig einem neuen Schnitt geopfert wird. Rösler zeigt im Salon auf die halbvolle Papiertüte. Das ist jetzt das Ergebnis
2: von drei Tagen.
4: Man sieht eine schon nicht randvolle, aber ziemlich volle, große Papiertüte. Ungefähr
2: ein Kilo. In die Tüte gehen maximal drei Kilo. Es wird dann gepresst, zusammengepackt und dann geht es ab nach Frankreich.
4: Weil die Haarwurstfabrikanten aus der Provence weltweit dankbare Abnehmer finden, ist der Bedarf groß. Aber als Obermeister der Friseurinnung in Stadt und Kreis Offenbach hat Günther Rösler bereits festgestellt, viele Kolleginnen und Kollegen sind ähnlich begeistert wie er, an Nachschub wird es nicht mangeln.
2: Wenn alle mitmachen, wir laden auch alle Nicht-Innungsmitglieder ein. Da kommen schon in der Woche so ungefähr 100 Kilo zusammen. Gut, dass der Rohstoff nachwächst.
4: Kundin Steffi jedenfalls gibt gerne.
3: Ich denke, es muss jeder umdenken und ich finde es einfach nur positiv, dass ich unbewusst jetzt einen Friseur betrete und einfach tatsächlich dann auch noch was für die Umwelt tue.
1: Haare sammeln zum Schutz der Meere, das macht jetzt auch ein Friseursalon in Offenbach. Infos dazu hatte Wolfgang Kettfleisch. Etwas Gutes für den Planeten tun, das hat sich übrigens auch das Künstlerkollektiv Ruan Grupa auf die Fahnen geschrieben. Die indonesischen Künstler werden die nächste Dokumente in Kassel kuratieren und jetzt haben sie wortwörtlich die Ärmel hochgekrempelt. Aber nicht um Kunstwerke zu schaffen, sondern um Bäume zu pflanzen im nordhessischen Reinhardswald. Was es damit auf sich hat, berichtet hr Inforeporter Jürgen Jenauer.
5: Hier legt der Künstler noch selbst Hand an oder besser ergreift zum Spaten. Roan Grupa-Mitglied Reza Afisina lebt bei nasskaltem Wetter und Schneeregen im Reinhardswald das Konzept der kommenden Dokumente. Nachhaltigkeit. Und was wäre nachhaltiger als Eichen zu pflanzen, die Hunderte von Jahren alt werden?
1: Das ist ein Teil
2: dieses Ganzheitlichen, wie wir diesen ganzen Prozess machen. Es sollte alles zusammen sein. Ich meine, 200 Jahre sind in gewisser Weise eine ziemlich kurze Zeit, aber wenn du es machst, ist es auch später, viel nachhaltiger, auch nach 200 Jahren. Das sind wirklich wichtige
0: Themen für
5: uns. 22 Bäumchen, genauer gesagt 22 Roteichen, lateinisch Quercus rubra. Die kommen eigentlich aus den USA und sind hier nicht heimisch. Ab jetzt sollen sie eine neue Allee im Reinhardswald bilden, wo bisher nur Brachfläche war. Die 22 jungen Bäumchen machen nur den Anfang. Hier soll ein ganzer neuer Wald wachsen.
1: Also Ich glaube, wir alle merken ja gerade die massiven Folgen des Klimawandels. merken auch ganz viele der Künstlerinnen und Künstler, mit denen wir zusammenarbeiten. Und vor diesem Hintergrund ähm, haben wir gedacht, dass etwas für den Wald zu tun einfach ein schönes und wichtiges Signal ist.
5: Sabine Schormann ist Generaldirektorin der Dokumenta. Auch sie steht im Regen und sagt, das indonesische Künstlerkollektiv Ruangrupa sei auf Hessenforst mit der Idee zugekommen. 4.000 Hektar des Reinhardswaldes sind mittlerweile Brachflächen. Hier wächst kein Baum mehr. Das ist ein Fünftel des gesamten Waldes. Früher standen hier Fichten, Fichten, die es nicht mehr gibt. Erst kamen die Stürme, dann die Dürre, dann der Borkenkäfer. Und die Eiche soll es nun richten. Denn der Wald sei sowohl Opfer des Klimawandels als auch ein Mittel, um ihn zu begrenzen sagt Michael Gerst von
2: Hessenfors. ist wichtig, dass dieser Wald jetzt wieder bestockt wird, weil eben die Bäume halt auch das CO2 aufnehmen und damit einen ganz konkreten Beitrag zum Klimaschutz entwickeln. Und auch dann die Verwendung des Holzes aus unseren Wäldern eine weitere Möglichkeit bietet, das CO2 langfristig festzulegen. Also der biologische Beitrag zum Klimaschutz sind Wald und Bäume. Und das zusammen mit der
5: Documenta. Der Dokumenta 15 geht es um eine ganzheitliche Betrachtung. Kunst, Klima, Natur. Dazu passt, dass im kommenden Jahr das Documenta-Ticket auch gleichzeitig zur Nutzung des Nahverkehrs berechtigt und das von jeder verkauften Karte zur Documenta 1 Euro, der sogenannte Nachhaltigkeits-Euro, zum Teil an Projekte in Indonesien geht und zum Teil in die Aufforstung des Reinhardswaldes. Auch wenn es heute nur 22 Bäume sind, geplant sind Tausende. Und das alles soll aus dem Nachhaltigkeits-Euro der Documenta finanziert werden. Werden.
1: Bäume pflanzen im nordhessischen Reinhardswald. Die Aktion hat das Künstlerkollektiv Juan Grupa initiiert. Die Künstler sind die Kuratoren der nächsten Dokumente in Kassel und setzen sich für Naturschutz und Nachhaltigkeit ein. Infos dazu hatte Jürgen Jenauer. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de.